0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Berkaitan dengan tema kali ini Yaitu seputar persaudaraan Nabi Muhammad uh, Yang dilakukan Pada saat beberapa hari saja Atau beberapa minggu saja Setelah beliau berhijrah ke kota Madinah Yang dilakukan Antara kaum muhajirin Tepatnya antara 45 orang kaum muhajirin Bersama dengan 45 orang Kaum Anusor. Yang mana persaudaraan itu terjadi di rumah sahabat nabi yaitu Anas bin Malik. Yang pada saat itu Anas bin Malik masih berusia muda. Masih anak-anak. Dan kemudian beberapa penggal kisah persaudaraan kaum Anusor dan kaum Muhajirin ini. Memang diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. kelak. Akan tetapi. Ternyata setelah kita kaji lebih jauh nanti Kita akan dapati bahwa persaudaraan ini Atau ta'ahi ini Ternyata menjadi kunci bagi kemajuan Madinah hingga hari ini ya, Sampai dengan setidak-tidaknya Pada masa Khulafor Roshidin Kota Madinah terbukti mampu menjadi ibu kota peradaban dunia Yang mana dari kota Madinah Semua pasukan diberangkatkan untuk menaklukkan Palestina Untuk menaklukkan kota Madain Untuk menaklukkan Yerusalem Untuk menaklukkan Mesir Dan bahkan untuk menaklukkan Kota Damaskus. Rekan-rekan sekalian Setelah Kita nanti mengetahui fakta Bahwa persaudaraan itu begitu penting Rasa-rasanya kita akan menjadi Mampu untuk menganalisis Bagaimana sebetulnya yang bisa kita lakukan Untuk menghadapi wabah Yang sedang membayang di negeri kita Yaitu wabah Covid-19 yang sekarang sedang mencapai fase menuju puncak, gitu ya. Saya e, membaca di berbagai situs berita e, untuk kemudian membuka podcast mengenai kisah Sirah Nabawiyah ini bahwa yang pertama virus COVID-19 ini bukan virus ciptaan manusia. Ya, beberapa ahli melalui e, jurnal ilmiah, sebuah jurnal ilmiah yang sudah saya baca, yang itu menyebutkan bahwa Genetika dari virus COVID-19 ini bukanlah genetika buatan Akan tetapi genetika alami yang memang tingkat kematiannya cukup tinggi Dibandingkan dengan virus-virus yang lain Dan yang memang yang membuat virus ini lebih mematikan adalah Bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia dengan cara yang sangat mudah Berbeda dengan virus HIV Yang eh, media penularannya itu cukup sulit Yaitu misalnya melalui darah Akan tetapi, COVID-19 bahkan bisa bertahan di udara terbuka Yang pertama itu Lalu yang kedua, memang negara kita hari ini e, dihadapkan dengan satu fakta yang sulit Bahwa kalau negara kita tidak melakukan karantina wilayah Maka korban akan semakin besar Ada e, satu penelitian melalui model matematika yang terbaru Bahwa virus COVID-19 ini di Indonesia melihat angka kematian yang cukup tinggi dari misalnya sekitar 700-an atau 800-an uh, korban yang terinfeksi, angka kematiannya ternyata sudah hampir melampaui angka 60 gitu ya per hari ini. Itu berarti sudah menunjukkan bahwa uh, dari persentase rata-rata di Indonesia dengan persentase rata-rata di seluruh dunia tingkat kematian yang sekitar 3,5 sampai 4% saja, sedangkan di Indonesia itu sudah hampir mendekati 10%. maka kemungkinan besar jumlah korban terinfeksi yang dilaporkan itu tidak akurat. Para ahli meramalkan, hari ini dari jumlah korban yang dilaporkan sekitar delapan ratusan orang, seharusnya, sebenarnya secara model matematika, ada 35.000 ribu orang yang sudah terinfeksi melihat angka kematian yang sedemikian tinggi. Meskipun saya sendiri agak meragukan fakta itu. Mengapa? Karena dari beberapa berita yang saya simpulkan, angka kematian yang tinggi bukan diakibatkan serta-merta oleh infeksi, akan tetapi relatif karena butanya masyarakat Indonesia kepada penanganan medis. Sehingga ketika sudah sangat parah, baru dilaporkan. Mengapa di negara lain, angka kematian bisa sangat tinggi, dan kemudian tingkat orang yang terinfeksi bisa lebih cepat terlalu, uh, terdeteksi daripada di Indonesia karena program jaminan kesehatan masyarakat sudah menjangkau semua orang sehingga ketika terjadi penyakit sedikit saja maka mereka bisa langsung mendaftar kepada rumah sakit atau mendaftar kepada klinik untuk segera diperiksa sehingga sebelum parah mereka sudah ketahuan bahwa mereka terinfeksi dan sudah sembuh berbeda dengan di Indonesia tapi ini hanya pendahuluan kajian kita kita akan masuk gitu ya kepada kisah persaudaraan antara para kaum muhajirin gitu ya dengan kaum ansor rekan-rekan sekalian cerita ini akan kita mulai dari pada saat perjanjian akobah pada saat perjanjian akobah atau bayatul akobah ya sumpah akobah kira-kira dimulai satu setengah tahun atau satu tahun sebelum rasulullah itu berangkat hijrah ke madinah para pemimpin kaum ansor Sudah menyadari bahwa datangnya eh, Rasulullah ke kota Madinah Akan berakibat pada disrupsi sosial Yang mana disrupsi ini akan mengubah wajah kota Madinah selama-lamanya Ancaman perang sudah ada Maka salah satu eh, pemuka kaum Ansur Yang pada saat itu namanya Al-Abbas Tapi bukan Abbas bin Abdul mufalib Paman Rasulullah Tapi Al-Abbas orang-orang eh, Ansur gitu ya, Al-Abbasnya Ansur Itu menekankan kepada rekan-rekannya pada saat itu untuk dengan serius menyadari konsekuensinya Mengapa? Karena memang secara tipikal kota Madinah berbeda dengan kota Mekah Nah, berdasarkan uh, uh, pendapat Ibn Khaldun yang kita akan jumpai pada kitab Mokot Dima Ibn Khaldun Tipe antara masyarakat badawah atau masyarakat badui uh, atau dalam tanda kutip ya masyarakat desa dengan masyarakat kota itu punya satu perbedaan yang mendasar mengapa tipe masyarakat desa itu persaudaraannya dijalin atas dasar hubungan darah tapi hubungan darah ini tidak mengandung satu persamaan ideologi tidak mengandung satu persamaan cara hidup tidak juga mengandung satu uh, persamaan solidaritas politik nah Bedanya dengan kota Kota itu relatif masyarakatnya tidak terlalu memperdulikan hubungan darah Tapi mereka lebih terikat dengan satu hubungan profesi Hubungan pendidikan Atau hubungan lain yang sifatnya lebih ideologis Tapi bukan hubungan darah Nah ketika orang-orang Mekah itu menolak persaudaraan Atas dasar dari keimanan tadi Karena apa? Keimanan Islam itu menunjukkan satu perbedaan Uh, tipe masyarakat Ketika orang-orang Mekah Diajak bersaudara atas nama Islam Mereka tidak mau Bahkan mereka dalam catatan Siroh Nabawi ya, Misalnya dalam Ibn Hisham Itu dengan jelas Atau dalam uh, al mubarakfuri Furi Itu dengan jelas ditunjukkan Bahwa tipe persaudaraan yang ada di kota Mekah Yang terjadi di kalangan orang-orang Quraisy Itu jelas sekali tipe persaudaraan Berdasarkan darah Ya, ada ada level-level kasta-kasta di situ yang kasta-kasta itu didasarkan oleh darah. Sedangkan Islam mengajak kita kepada persaudaraan yang sifatnya adalah persaudaraan iman, persaudaraan yang sifatnya ideologis yang ini menurut Ibn Khaldun adalah tipe persaudaraan kota. Meskipun Ibn Khaldun tidak sedang mengkaji Sirah Nabawiyah, tapi sedang mengkaji keumuman bagaimana proses terbentuknya sebuah kota. Kota menurut Ibn Khaldun. beda Dengan kondisi daerah Badui Atau kondisi daerah Badawah Atau desa Karena kota e, punya satu ciri khas Bahwa masyarakatnya itu bersaudara Atas dasar ideologis tadi Sedangkan Islam itu mengajak Kepada persaudaraan ideologis Maka ajakan Rasulullah Untuk masuk ke dalam Islam Dan melampaui perbedaan darah tadi Betul-betul dipahami oleh orang-orang Ansor Dan juga orang-orang muhajirin Yang pada saat itu sudah masuk Islam Inilah keberhasilan dakwah Rasulullah di kota Mekah dan keberhasilan Mus'ab bin Umair di kota Madinah Di kota Mekah sendiri ya, Misalnya berdasarkan uh, catatan dari uh, misalnya ya kita lihat di Manacharoki, Karangan Munir Godban Itu kita lihat bahwa 40 orang pertama yang masuk Islam Itu berasal dari lintas profesi, lintas uh, hubungan darah, lintas suku dan lain-lain ini kalau kita kembalikan dalam uh, pola yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi, Rasulullah tengah mendirikan embrio sebuah kota dimana ikatannya adalah satu ikatan kesadaran identitas, yaitu identitas pemikiran, identitas ideologi, dan identitas cara hidup yang berbeda dengan cara hidup desa nah Uh, dari sini saja, gitu ya, kita sudah bisa menganalisis kondisi psikologi sosial apa yang melatar belakangi orang-orang Ansor itu mau bersaudara dengan orang-orang Muhajirin yang baru datang. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu gagal melihat persamaan atau gagal melihat rumus sosial ini, sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu itu masih menjalankan persaudaraan atas nama darah. Islam tidak menghapus persaudaraan e, dalam urusan darah gitu ya, dalam arti siapa anak siapa, suku apa, keturunan siapa. Tapi kemudian Islam menekankan lebih jauh bahwa hubungan darah itu kemudian tidak ada gunanya apabila e, nanti ketika datang suatu kebenaran tapi hubungan darah menjadikan kita menolak kebenaran itu. Nah, inilah kemudian yang disadari oleh kaum Anshor. Sebab apa? Inilah juga yang kemudian ditekankan oleh sahabat Nabi Jabir bin Abdullah al-Ansuri Bahwa perang Buats ya, Betul-betul itu mengubah psikologi orang-orang Ansor. Perang Buats yang terjadi kira-kira 5 -kira tahun sebelum Rasulullah berhijrah ke kota Madinah adalah Sebuah perang saudara yang terjadi antara kalangan Aus dan kalangan Khosroj Yang mana kemudian perang saudara ini menyadarkan mereka. Setelah petinggi mereka mati semua, setelah para pemimpin generasi tua itu wafat semua di medan perang, gugur semua di medan perang. Maka yang terjadi adalah mereka sadar. Ini semua adalah perkara jahiliyah. Persaudaraan atas nama darah ini udah nggak kepake kalau di dunia modern. Sedangkan orang-orang Yahudi itu masih begitu modelnya. Maka orang-orang ansor itu jadi lebih mudah menerima Islam karena apa ketika Mus'ab bin Umair dan Rasulullah sendiri datang ke tengah-tengah mereka jelas ada data yang dibawa bahwa Islam itu menawarkan persaudaraan tidak hanya dengan persaudaraan darah akan tetapi dengan persaudaraan ikatan ideologis persaudaraan antar kelas sosial persaudaraan antar profesi dan bahkan persaudaraan antar status sosial. Dimana kalau mereka misalnya mau mempelajari biografi Rasulullah sendiri, itu saja sudah merupakan sesuatu yang rumit. Rasulullah yang dikatakan dalam Sirah Nabawiyah, orang yang kastanya paling tinggi dari jalur ibunya itu bangsawan, dari jalur ayahnya pun bangsawan, kakek dan pamannya adalah pemimpin kota Mekah dan beliau sendiri digadang-gadang sebagai pemimpin kota Mekah. Ya, dan setelah Abu Thalib meninggal, kepemimpinan kota Mekah dijabat oleh Abu Jahal yang juga masih saudara jauhnya Rasulullah, istrinya juga merupakan salah seorang perempuan paling kaya, tapi ternyata itu semua, gitu ya, didampingkan, atau disandangkan dengan fakta bahwa Rasulullah mengangkat seorang Zaid bin Harithah sebagai anak. Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Nah, ini saja sudah menunjukkan betapa modernnya hidup Rasulullah pada saat itu, ketika masyarakat di sekitarnya itu masih merupakan masyarakat yang pura-pura menjadi kota, tapi sebetulnya pola pikirnya masih pola pikir desa. Nah, itulah yang melatar belakangi persaudaraan ini. Mengenai uh, data siapa dipersaudarakan dengan siapa, selengkapnya silakan dibaca dalam kitab uh, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, Yang di sana salah satunya Rasulullah sendiri mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib. Mengapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu kan saudara Rasulullah sendiri, ya. Ali bin Abi Thalib itu kan sepupunya Rasulullah. Tapi kenapa beliau malah mempersaudarakan dirinya bukan dengan kaum Anshar tapi dengan Rasulullah sendiri? Sebabnya adalah Rasulullah tidak ingin membuat kaum Ansor yang satu dengan kaum Ansor yang lain itu menjadi meninggi-ninggikan dirinya karena memiliki nasab yang lebih dekat dengan Rasulullah atau memiliki keistimewaan yang lebih dekat dengan Rasulullah dibandingkan dengan kaum Ansor yang lain. Dan seterusnya, gitu ya. Bahwa misalnya Zaid bin Harithah dipersaudarakan eh, dengan Ja'far bin Abdul Muthalib. Eh, Ja'far bin Abdul Thalib, ya. Bahwa kemudian eh Sa'ad bin Rabi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf Ya nanti kita tahu ceritanya itu Ketika Sa'ad bin Rabi e, Ngobrol dengan Abdurrahman bin Auf Dan bercerita tentang kondisinya Sa'ad bin Rabi inilah Yang menawarkan e, rumahnya Untuk dibagi dua Menawarkan kebunnya kepada Abdurrahman bin Auf Untuk dimiliki dan menawarkan Dia ingin menceraikan satu istrinya Untuk dinikahi Oleh Abdurrahman bin Auf setelah selesai Masa iddahnya Agar apa? Agar sahabat persaudaraannya ini bisa melanjutkan hidup di kota Madinah dengan tenang Nah, rekan-rekan sekalian Dari sini bisa kita jumpai satu fakta Bahwa sistem persaudaraan inilah ya, Ring satu Rasulullah inilah Yang kemudian menjadi modal terkotakannya kota Madinah Dan ingat, yang dipersaudarakan adalah kaum muhajirin yang kibar Kibar itu maksudnya berarti kaum muhajirin yang merupakan sahabat utamanya Rasulullah Ring satunya Rasulullah datanya sangat lengkap. Abu Bakara Siddiq dengan siapa? Umar bin Khattab sendiri dengan siapa? Utsman bin Affan sendiri dengan siapa? Dan seterusnya sampai Zaid bin Haritsah, Hamzah bin Abdul Muttalib Terus kemudian itu ya, lengkap orang per orang dipersaudarakan dengan siapa dan orang-orang ansor Yang dipersaudarakan oleh Rasulullah itu bukan orang Anshar sembarangan, tapi para pemimpin kaum ansor, para pemimpin Khasraj dan Aus. Ini kemudian akan menjadi modal, gitu ya. Madinah sebentar lagi akan menjadi kota. Dan orang-orang Ansor menyadari ini. Sementara hal ini yang kemudian tidak disadari oleh orang-orang munafik. Ini juga yang tidak disadari oleh orang-orang Yahudi. Dan ini yang lebih tidak disadari oleh orang-orang Quraisy. Ya, dan kemudian maka. E, dari sini, gitu ya. Mari kita misalnya membincangkan sedikit modal awal yang dimiliki oleh orang-orang Islam, bahkan pada pekan-pekan pertama kedatangan Rasulullah dengan tahaki ini, Rasulullah itu membangun ring satu, ya modal terbentuknya sebuah kota kalau menurut Ibnu Khaldun, dan Rasulullah, ya, e, menaikkan lagi level persaudaraan ini kepada level persaudaraan intelektual. Caranya bagaimana? Ketika orang-orang Yahudi sudah punya satu lembaga pendidikan secara akademik, namanya Baitul Midras, gitu ya Baitul Midras itu kalau dalam bahasa kita semacam TPA atau semacam RTQ gitu ya, RQ lah gitu ya rumah Al-Quran Quran untuk mendidik orang-orang Yahudi dengan Taurat tapi yang bisa dididik di sana itu bukan orang-orang Yahudi kebanyakan hanya anak-anak dari pemimpin Yahudi anak dari pendeta itu sendiri atau memang calon pendeta dan kemudian orang-orang ansor sendiri tidak memiliki lembaga semacam itu nah ketika Rasulullah mempersaudarakan orang-orang ansor dengan orang-orang muhajirin orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin saling mengajari mereka ya saling mengajari dengan ilmu yang sudah didapatkan dari Rasulullah orang-orang muhajirin tentu saja lebih memahami ayat-ayat makkiyah yang diturunkan di kota Mekah dan juga konteks ketika ayat itu diturunkan. Sebagai contoh misalnya gitu ya, surat Al-Furqan dan sebagian besar surat eh, dari juz 22 ke bawah itu rata-rata diturunkan di eh, kota Madinah. Apa diturunkan di kota Mekah kecuali juz 28 yang kebanyakan diturunkan di kota Madinah. Nah, juz 27 Juz 29 apalagi, Juz 30 apalagi, Juz 22, 23, 24, dan seterusnya. Itu kebanyakan e, diturunkan di kota Mekah. Dan orang-orang muhajirin itu kemudian mengajarkan kepada orang-orang ansor di musola-musola kecil atau di Masjid Nabawi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka punya solidaritas intelektual. Nah, solidaritas intelektual ini adalah ciri-ciri orang kota. Seperti kita tahu, di kota itu ada asosiasi-asosiasi berbasis bidang ilmu. Ya, contohnya adalah misalnya, kalau di negara-negara maju, asosiasi bidang ilmu inilah yang kemudian memimpin kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Dan menjadi modal bagi pemerintah untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi bagi kebijakan publik. solidaritas intelektual ini yang kemudian masih lemah ada di Indonesia. Padahal pada saat itu ya Rasulullah sudah mengajarkan itu, harus ada solidaritas intelektual meskipun bentuknya pada saat itu bukan asosiasi. Ya, tapi orang-orang yang berilmu mengajarkan kepada orang lain yang tidak sempat mendapatkan akses keilmuan tadi. Tentu saja orang-orang Muhajirin lebih memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an -ayat yang turun di kota Mekkah daripada orang-orang ansor. Misalnya, tentu mereka melihat dengan mata kepala sendiri apa penyebab diturunkannya surat Al-Lail atau apa penyebab diturunkannya surat uh, uh, Al-Fajr misalnya dan bahkan beberapa di antara mereka menjadi sebab diturunkannya beberapa surat dalam Al-Qur'an dan mereka bisa menceritakan sendiri kejadiannya seperti ini gitu ya dan kemudian turunlah ayat ini Nah, yang pertama terjadi solidaritas ideologis. Yang kedua terjadi solidaritas intelektual. Terjadi persaudaraan ideologis. Dan terjadi persaudaraan intelektual. Dua modal inilah. Gitu, yang tadi berdasarkan tesisnya Ibn Khaldun dalam kitab Muqat Dima, Menjadi pembeda antara kota dengan desa. Kalau desa, persaudaraannya itu masih persaudaraan darah. Dan ini kemudian yang coba dihembuskan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pernah sekali waktu. mencoba memancing kemarahan atau memancing perseteruan antara orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin. Begitu juga dengan uh, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang suatu waktu pernah memancing kemarahan orang-orang Ansor dengan mengatakan bahwa uh, nanti orang-orang Muhajirin itu akan mengambil tanah kalian, akan mengambil kepemimpinan kota ini dari kalian, setelah kalian memberikan mereka makan seperti seperti bahkan anjing saja gitu kata mereka tidak akan melakukan itu kepada tuannya karena apa mereka nggak sadar bahwa Rasulullah itu sedang membangun kota dan orang-orang munafik serta orang Yahudi itu berusaha menahan kemajuan yang diciptakan oleh Rasulullah dengan cara apa membangkitkan kembali rasa persaudaraan desa Ya, rasa persaudaraan desa inilah yang kemudian Dikatakan oleh Rasulullah Sebagai persaudaraan jahiliyah. Karena apa? Yang penting persaudaraannya atas nama darah Karena kalau persaudaraannya atas nama darah Jadi nggak penting ini progresif atau tidak Tidak penting ini canggih atau tidak Maju atau tidak Tapi yang terpenting bagi persaudaraan ala desa Yang khas ya, Dengan darah itu tadi adalah Anda saudara siapa? Mau Anda lebih pintar dan lain-lain Tapi Anda gak akan dituruti kalau Ya, Anda bukan saudara saya. Ini yang repot. Meskipun pada awalnya memang ya, orang-orang Islam itu ketika berdakwah harus juga memperhitungkan aspek asobiah as tadi, aspek persaudaraan atas nama darah tadi. Ya, sebagai contoh misalnya kita akan akan sulit kalau berdakwah orang tidak kenal siapa kita. Pendatang biasanya ya di masyarakat desa tidak akan mendapatkan satu posisi sehingga omongannya itu didengar. Tapi di masyarakat kota, orang tidak peduli dia pendatang atau bukan. Ya, selama dia memiliki semacam kualifikasi intelektual atau dia memiliki semacam kualifikasi profesi, maka orang-orang kota akan mendengarkan dia. Nah, inilah modal yang dibangun oleh Rasulullah. Apalagi Al-Qur'an akan dengan jelas sekali mengembalikan nalar masyarakat kepada yang kita sebut sebagai nalar waras, gitu loh. Nalar waras inilah yang kemudian menjadi modal Nanti gitu ya, 9 tahun ke depan Rasulullah membangun dakwah di kota Madinah Nalar waras itulah kuncinya Nalar kota itu biasanya adalah nalar waras Mengapa? Karena nalar itu dibangun atas bangunan akademik yang tidak sederhana Nalar waras itu dibangun atas pembuktian-pembuktian ilmiah yang tidak sederhana Yang kemudian tidak hanya sekedar karena yang ngomong itu bukan saudara saya maka saya nggak percaya Karena yang ngomong itu nggak kenal, maka saya nggak percaya. Karena yang ngomong itu bukan orang yang sehari harinya saya kenal, maka saya tidak percaya. Cara orang kota menyatakan siapa diri mereka adalah dengan kualifikasi akademik tadi. Orang-orang muhajirin tadi, misalnya, orang nggak peduli lagi anda dari suku mana, anda dari keturunan siapa, tapi yang terpenting adalah kebersamaan anda secara akademik dengan Rasulullah. kebersamaan Anda secara ukhuwah dengan Rasulullah atau misalnya berapa banyak hafalan dan berapa banyak pemahaman Anda kepada Al-Qur'an, maka Anda ya posisinya di mata masyarakat kota itu menjadi berbeda. Ya, inilah kemudian yang yang dicontohkan dengan baik oleh sistem ta'akhur Rasulullah ini. Nah, ini yang kemudian bagaimana misalnya aplikasinya dalam penanganan wabah corona di Indonesia. Ya, ini kajian sirah tapi sirah ini jelas sangat aplikatif. Jelas sekali. Pemerintah itu beberapa minggu yang lalu mengumumkan adanya karantina wilayah sebagian atau juga mengumumkan adanya pemisahan fisik atau pembatasan fisik, gitu ya, physical distancing yang sebelumnya kita kenal dengan nama social distancing, gitu ya. Uh, tapi tampaknya tidak dipatuhi oleh masyarakat. Mengapa? Karena ternyata memang sebagian masyarakat di Indonesia dari tanda-tanda sosial yang ada itu masih masyarakat desa. Kebijakan pemerintah yang disampaikan melalui lembaga resmi pemerintahan Atau bahkan perwakilan resmi dari sebuah organisasi profesi Dokter misalnya atau guru misalnya Atau yang disampaikan misalnya gitu ya melalui perawat Pakar virologi dan lain-lain Ternyata tidak akan didengarkan oleh masyarakat desa Mengapa? Karena menurut Ibn Khaldun bagi masyarakat desa yang didengarkan oleh masyarakat desa Adalah yang kita sebut dengan istilah kepala solidaritas sosial siapa itu kepala solidaritas sosial kepala solidaritas sosial bisa merupakan kepala suku ulamanya e, atau kemudian pendetanya atau juga kemudian bisa kita lihat sebagai dukunnya nah ini yang kemudian tidak dilihat oleh pemerintah tidak juga dilihat oleh generasi milenial ada dua hal yang saya soroti di sini. pertama gagalnya transmisi atau gagalnya e, penyampaian informasi dan perintah dari pemerintah kepada masyarakat mengapa? karena caranya salah Ya, Media sosial memang menurut teori generasi XYZ menjadi satu tanda transformasi generasi dari X ke Y, Y ke Z Salah satu ciri-ciri generasi milenial adalah tingkat e, penggunaannya kepada media sosial Metos. Tapi yang menjadi masalah ternyata e, Benak masyarakat kita Itu masih benak masyarakat desa Hanya alatnya sudah alat masyarakat kota Sehingga apa yang terjadi ketika pemerintah itu memanggil para selebgram, ketika pemerintah itu memanggil para influencer ya, atau ketika misalnya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan dan termasuk Presiden Joko Widodo sendiri tampil sebagai e, orang kota yang menyampaikan pesan kepada masyarakat e, milenial yang menggunakan media sosial. Ternyata pesan itu tidak sampai. Sehingga masyarakat gaduh. Mengapa? Karena data profesi, data solidaritas sosialnya Data ikatan akademiknya ya Data solidaritas akademiknya itu masih data orang desa Belum kota Gitu loh Ini sudah misalnya ya Kalau teman-teman perhatikan Kecenderungan pilkada dan kecenderungan pilpres Dari waktu ke waktu Cara para wakil rakyat Cara wakil rakyat pada saat itu ya Calon anggota dewa Atau cara para calon gubernur dan calon wali kota berkampanye Itu saja sudah menunjukkan bahwa masyarakat kita Menurut Ibnu Khaldun itu masih desa Ya kan, maka transmisi pesan yang dilakukan dengan cara orang kota nggak akan sampai kepada mayoritas masyarakat Indonesia meskipun itu dilakukan di tengah-tengah Jakarta. Ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Bahkan, ya mohon maaf, ulamanya saja berbeda pendapat. Masih ada ulama-ulama yang, yang misalnya gitu ya, punya pemahaman yang keliru tentang takdir Masih banyak ulama-ulama yang mungkin pemahaman yang tidak keliru tentang takdir, tapi kemudian belum punya suatu bangunan ilmiah ketika menyeleksi sebuah info. Sehingga yang terjadi adalah ada simulakra. Ada semacam hiperrealitas yang menjangkiti umat Islam di Indonesia. Yang hiperrealitas ini ya dit ditransmisikan atau terus-menerus ditularkan diperlukan. Eh, Bahasanya diartikulasikan gitu ya, oleh ulama-ulama Bahwa pemerintah itu anti-Islam Sehingga malah-malah yang terjadi Ketika pemerintah dan sebagian ulama Yang secara akademik memang memahami ilmu kedokteran Misalnya Menganjurkan physical distancing Melarang sholat jumat Melarang perkumpulan keagamaan Malah dianggap pemerintah itu anti-agama Mengapa? Karena model transmisi perintahnya itu keliru ya, Itu yang pertama Menurut Ibn Khaldun Dan ini juga yang kemudian terjadi di kota Mekkah, ya model solidaritas sosial berdasarkan ikatan akademik dan ikatan ideologis tadi, barangkali kurang mempan di kota Mekkah karena mayoritas orang tampaknya saja itu orang kaya, orang-orang semacam Abu Jahal, orang-orang semacam eh, Ahknes bin Shuraiq misalnya, Walid bin Mughirah misalnya, tampaknya saja orang kota, kaya, rumahnya besar dan lain-lain, tapi dalam benak mereka Mereka itu sebetulnya masih memiliki pola pikir orang desa Yang bukan cuma cara bersaudaranya Tapi cara hidupnya juga masih cara hidup orang desa Cara mereka memahami informasi Cara mereka memahami kemajuan-kemajuan Itu masih cara orang desa Nah, dalam penanganan virus corona ini Misalnya kan sebentar lagi akan ada e, karantina wilayah secara total ya Sebentar lagi misalnya akan ada e, kenaikan harga-harga dan lain-lain Ketika misalnya pemerintah e, ingin mengatur masyarakat untuk bisa mengikuti tindakan-tindakan pemerintah, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah kepala solidaritas sosialnya, baik itu kepala suku, ulamanya, ketua-ketua ormasnya, atau bahkan dukun-dukunnya sekalipun. Itu dikumpulkan dulu, diyakinkan kepada mereka, ditransmisikan dulu kepada mereka pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat, biarkan nanti mereka yang menyampaikan kepada masyarakat. karena apa menurut Ibn Khaldun tipe solidaritas masyarakat kita itu masih tipe solidaritas orang desa ini yang kemudian di kota Madinah itu dialami oleh orang-orang Yahudi dialami juga oleh orang-orang munafik dialami juga oleh orang-orang badui contohnya misalnya ada Musailamah al Khatib di mana Musailamah al Khatib itu keliru meyakini bahwa kenabian itu satu jabatan yang bisa diwariskan atau satu jabatan yang kemudian bisa diklaim Ya. Kemudian apa yang terjadi Musailamah Al-Khazab Mengklaim menjadi nabi Dan ini kemudian banyak yang mengikuti Karena apa? Musailamah Al-Khazab Syiarnya itu kan e, Membawa-bawa masalah keturunan ya. Si jujur e, dari Mudor Lebih e, gini, Si pembohong dari Rabiah Lebih kami percaya dari si jujur Dari Mudor mengapa? karena nenek moyangnya Rasulullah itu namanya Mudhor, nenek moyangnya Musailamah namanya Robiah, gitu loh Jadi ibaratnya kalau kita mau ngomong gitu ya, eh, orang jujur dari Jawa Barat lebih kita orang-orang bohong, pembohong dari Jawa lebih kita percaya daripada orang jujur dari Papua, gitu loh Itu jahiliyah, ya itu jahiliyah banget, banget sangat jahiliyah. Dan memang kan tipe masyarakat kota Makkah pada saat itu menumpuk-numpuk kekayaan, menampilkan kekayaan itu di muka publik, bermewah-mewahan. Dan itu bukan ciri-ciri orang kota, itu adalah ciri-ciri orang desa. Sementara ciri-ciri orang kota biasanya itu tidak eh, tidak menampilkan kekayaan, menumpuk kekayaan mungkin ya, tapi tidak menampilkannya secara berlebihan. Itu loh yang menjadi Masalah, maka dibalik sistem ta'aki yang diterapkan oleh Rasulullah Tersimpan satu benih pembangunan kota Tersimpan satu langkah awal terbentuknya sebuah kota Berupa solidaritas ideologi dan solidaritas intelektual Nah, solidaritas ideologis inilah yang kemudian tampaknya tidak terjadi Antara kalangan masyarakat pada umumnya, kalangan pekerja atau workers, kalangan petani Kalangan pebisnis, kalangan korporat, dan kalangan para pemilik modal, apalagi kalangan pemerintah Hari ini saya memandang, berdasarkan apa yang kita tadi kaji dalam mukot di Ibn Khaldun misalnya Tidak terjadi solidaritas sosial antara pemerintah, masyarakat, korporat dengan para pekerja Hari ini Misalnya ya, modal-modal asing itu ramai-ramai cabut dari Indonesia Karena memang ketidakpastian iklim di Indonesia Ketidakpastian iklim ekonomi di Indonesia Pasca terjadinya virus corona Apa yang terjadi? Pemerintah kelimpungan Rupiah itu semakin turun Sementara ekspor-impor itu menggunakan kurs dolar Sehingga apa yang terjadi? Uang pemerintah makin habis Rupiah makin anjlok Jadi harga barang-barang itu semakin tinggi yang diimpor dari luar contohnya apa? masker sebagian barang-barang bangunan obat-obatan, gitu, pemerintahkan itu mengimpor semacam obat namanya chloroquine yang katanya bisa mempercepat penyembuhan atau bahkan bisa menyembuhkan penyakit corona ini, penyakit covid-19 ini, tapi yang terjadi ketika rupiah semakin anjlok, tentu harganya tidak sama, ketika rupiah misalnya masih diangkat 12 ribu atau diangkat 13 ribu Ini saja sudah membuat pemerintah kelimpungan, ditambah lagi dengan ditariknya modal-modal gitu ya dari sejumlah kegiatan investasi di Indonesia. Ini membuat pemerintah tampak sendirian dalam menghadapi wabah ini. Solidaritas uh, sosial, solidaritas ideologi maupun solidaritas intelektual tidak dimiliki oleh para pebisnis itu. Sudah para pebisnis itu dimuliakan ya, diberikan karpet merah, diistimewakan dengan omnibus law Tapi ternyata mereka tidak menampakkan solidaritas ketika terjadi wabah, mereka malah meninggalkan kita. Dan pemerintah dengan bahasa politiknya selama ini, ya sudah terlanjur membuat umat Islam sakit hati, sudah terlanjur membuat terutama masyarakat akar rumput, yang dipimpin oleh misalnya organisasi semacam FBI, pemuda Pancasila, majelis-majelis Habaib, yang kalangan Habaibnya sudah disakiti, ulama-ulamanya sudah disakiti, dan masyarakat akar rumput akan menerjemahkan kebijakan pemerintah itu sebagai tindakan anti-Islam, Dan memang masyarakat akan menolak apapun instruksi pemerintah yang tidak diartikulasikan melalui lisan para ulama, lisan para habaib. Data sosial semacam inilah yang kemudian gagal dibaca oleh para penasihat presiden. Ya, padahal data ini sesungguhnya bisa kita lihat dalam Sirah Nabawiyah. Ya kan rekan sekalian. Dalam dibalik uh, uh, kisah ta'akhir atau kisah persaudaraan yang dilakukan Rasulullah antara kaum muhajirin dengan kaum mansor, ternyata ada kunci bagaimana cara kita menghadapi wabah korona ini mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu Allah alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh